0: No sé si alguna vez te has preguntado sobre los orígenes de la educación. Algunos expertos creen que la educación comenzó hace 3.500 años aproximadamente en la civilización egipcia. Al principio, los niños se educaban en familia y más tarde, con la aparición de la escritura y los escribas, fue necesario introducir la figura de lo que hoy llamamos el profesor. Han pasado ya... Casi 6.000 años desde aquel entonces, y hoy por hoy en los países desarrollados la educación la organiza el Estado, el, el, los gobiernos. Son los que deciden qué es lo que se tiene que aprender, cómo se tiene que aprender y proporciona los medios pues para que toda la sociedad pueda optar a esa educación de una forma asequible y, en la medida de lo posible, equitativa, aunque de eso pues habría mucho que debatir. Son ventajas todo. ¿Qué te parece este modelo? ¿Qué inconvenientes tiene? ¿Está todo bien? ¿Está todo mal? ¿Qué opinión tienes sobre la educación que has tenido o que tienen tus hijos? Podcast, competencia digital, episodio 1. Bienvenidas y bienvenidos todos a Competencia Digital, el podcast de habilidades digitales para todos los públicos, donde hablamos de educación digital y de cómo sacarle el máximo partido a la tecnología en tu día a día. Soy Miguel López G., creador de la iniciativa La Familia Digital, para llevar hasta tu casa la educación digital que no te enseñan en la escuela. En el podcast de hoy, en rigurosa exclusiva, primero de este canal y esperamos que de muchos que han de venir, vamos a hablar de los siguientes temas. En primer lugar, vamos a presentar un poco este podcast, de qué va, por qué nace y, y vamos a ir conociéndolo poco a poco en esta primera sección del podcast. Luego vamos a introducir la palabra del día, que en este caso la palabra del día será NFTs o toques no fungibles, aprenderemos un poquito qué es eso y qué tiene que ver con la tecnología y por qué te importa. Vamos a ver la actualidad educativa y tecnológica con un par de temas. Vamos a tener una entrevista en el día de hoy, pues eh, será con Pablo López, que lo tengo aquí a mi lado, no es el pianista, cantante. Y el cierre, eh, vamos a hacer una pequeña reflexión con una frase célebre. Vamos a empezar, sección 1, presentación del podcast. Vamos, hacemos una cortinilla. Bueno, primero, antes de nada, vamos a ver de dónde nace esta iniciativa, este podcast y, y cuáles son los objetivos un poco que tienen. Primero, antes de nada, pues presentar algunas cosas sobre mí. Primero, que aunque es un podcast competencia digital, vamos a hablar de educación digital y, y que podría parecer otro podcast oficial de educación, pues no, no, no es un podcast original. Yo no soy maestro, no soy profesor. No imparto clases como tal, ni soy funcionario, ni interino, ni nada de eso. Soy trabajo en, en tecnología, eh, no tengo tampoco financiación pública para esto, ni lo hago porque ningún organismo oficial me lo pida. Sí que considero que soy un educador y un comunicador y creo que desde esa perspectiva pues puedo aportar mi granito de arena al panorama de la educación digital actual con un enfoque más generalista, que es lo que yo llamo la tecnología o la informática para todos los públicos. A mí este enfoque es el que me parece interesante y seguro que a ti también, o al menos debería parecerte interesante eh, con lo que está cayendo actualmente eh, con todo lo que viene pasando desde el año pasado con todo el tema del COVID-19. Bien, sobre el podcast y la motivación para hacerlo... En primer lugar, los destinatarios. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que Competencia Digital es un podcast Peggy más 3. Pablo, ¿tú sabes qué es eso del Peggy?
1: Pues es eh, algún mensaje o alguna imagen que te ponen en los juegos que indican el número de edad que tienes que tener para poder jugarlo.
0: La edad que tienes que tener para jugar. en bueno, los juegos. PEGI son las siglas... De PanEuropean Game Information o información de los juegos paneuropeos. Es un sistema que se utiliza para clasificar el tipo de juego en base al tipo de contenidos que tiene, si hay violencia, no hay violencia, si hay un vocabulario ahí un poco pues, subido de tono. Se trata, en definitiva, pues de garantizar que el videojuego lo juega quien lo tiene que jugar. Que la integridad de los grupos de edad de los niños, pues. Evita contenidos que les pueda alterar un poco o que puedan incitar a la violencia o que puedan perjudicarles de alguna manera. Entonces, una manera pues de filtrar eso. Aunque bueno, no Fortnite, eh, ¿sabes el Peggy de Fortnite? ¿Para cuánto edad es? No sé. ¿No sabes? Bueno, es, es, creo que era 16 años. Pero bueno. ¿Tú lo cumples? <risa> <risa> Bueno, venga, vamos, que nos vamos. Este podcast vamos a decir que es un Peggy 3, es adecuado para todos los públicos, un, pad que decimos, un, un podcast que decimos que es para todos los públicos. Eso que te llevas. Ahora ya sabes qué quiere decir Peggy y para qué sirve o cómo se utiliza en el caso de que alguna vez lo veas en los videojuegos y te haya llamado la atención, aunque más o menos todos ya sabemos por dónde van los tiros. ¿Qué es y por qué he creado este podcast, Competencia Digital? Bueno, comentar que... Una de las razones de ser, de las principales, es que creo firmemente que hace falta algo así, algo que sea fres fresco, dinámico y desenfadado que en el que se hable de tecnología, porque realmente pues, viendo un poco lo que hay por ahí, eh, siempre vemos que no se utiliza como se tiene que utilizar, que hay problemas de seguridad. Eh, queremos, un poco el objetivo que, que queremos cumplir es que este podcast nos ayude a mirar la tecnología con otros ojos empezando no en la escuela, como podríamos pensar al hablar de educación, en este caso vamos a empezar en un lugar mucho más importante, que, bueno, en, en base a ese proverbio africano que dice algo así como que para educar a un niño hace falta la tribu entera. Gran frase que refleja muy bien el espíritu detrás de este podcast donde abogamos por empezar esta educación digital en casa, en la familia, en la comunidad. Por eso, competencia digital quiere enseñar a mirar a la tecnología como algo que podemos y que debemos o deberíamos usar más en nuestra vida porque nos puede ayudar, pero claro, hay que usarlo bien. En especial, en los tiempos que corren, con todo lo que está pasando, como comentábamos antes, pues la tecnología aporta mucho. Aporta en la educación, en casa, en la escuela aporta para la inversión, para los negocios, eh, vamos, yo no puedo pensar en ningún aspecto de nuestra vida donde no podamos servirnos de algún modo de la tecnología de una manera creativa y práctica, para cualquier cosa, incluso hasta para la paella de los sábados, domingos, donde hagas tú la paella. Por último, comentar que para, también para cerrar esta parte, pues eh, de, sobre el porqué del podcast iremos desarrollando un poco eh, el cómo hemos llegado hasta aquí en los siguientes eh, episodios Comentar Comentar una cosa súper importante Yo pienso que las posibilidades de la tecnología son, son infinitas son Cada día crecen mucho más y, y creo sinceramente que todavía hay mucho camino por andar en este sentido Y bueno, pues empezar con esta idea de comunicación periódica Donde comentamos noticias, iniciativas, terminología Palabrotes de estos que tanto nos gustan a los mayores y que, bueno, cuando vemos ahí que hablan los informáticos con sus acrónimos, sus palabras, que solo dicen siglas, palabras raras que parecen que, que hablan en, en otro idioma, pues, pues eso es lo que vamos a tratar de llevar aquí desde otra perspectiva, desde un lenguaje más cercano a la gente, pues porque nos interesa que todos, grandes, medianos y pequeños, usen la tecnología bien. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves eso? ¿Piensas que es importante?
1: Sí. Eh, es importante.
0: Es eh, muy importante. Esta iniciativa espero que os guste y que os aporte algo a, a vosotros, a vuestra familia o a cualquier persona que tenga ese punto de educador y que nos pueda ayudar a entender un poco más el papel de la tecnología en nuestras vidas. Con esto, pues, ya cerramos esta parte de introducción. Imagino que, como decía antes, vamos a hablar más en el podcast, en los siguientes números de la historia, de cómo hemos llegado hasta aquí, de, un poco qué es lo que hemos... Lo que he estado mirando, lo que he estado trabajando la, la parte de las competencias digitales Y bueno, pues lo vamos a ir desarrollando poco a poco En esta primera parte de introducción a, a, a la historia de este podcast Vamos a cerrar la sección Y vamos a dar paso a la segunda parte del programa Que la hemos, la hemos llamado, la he llamado la, la palabra de la semana Cortinilla, Pablo hay que hacer una cortinilla eh, para que luego se separen las secciones, Pablito. La palabra de la semana. Esta semana la palabra que os traigo un poco, a, um, un poco y un mucho la traigo aquí a, al podcast es la palabra NFT. ¿Tú sabes lo que es un F NFT? No. Un token no fungible o non-fungible token conocido por sus siglas en inglés como NFT. Lo podemos traducir como token o ficha o vale no fungible. Si te pido que, piense, que pintes un cuadro, vamos a imaginar que te, pinto, que te, que te digo hazme un dibujo, cuando creas una poesía o hazme una historia, un libro, lo que quieras y quieres acreditar que es tuyo, ¿cómo podemos hacer esa acreditación? ¿Cómo podemos verificar que esa obra la has hecho tú y es tuya y te pertenece? ¿Cómo podemos verificar si la cedes, la regalas, la, ven la vendes? o la transfieres a otra persona en nuestro caso no vamos a hablar de cuadros físicos que hayamos pintado y que tengan una representación fija física sino que vamos a hablar de elementos o activos que llamamos digitales por ejemplo pues si esa pintura, esa obra de arte, la creas en un ordenador, pues tienes una obra que has hecho tú y te pertenece y es una copia legítima. Puede ser un archivo de imagen, de una fotografía, un tipo de dibujo, un archivo de texto, un documento, cualquier cosa que puedas crear en formato digital. Eh, ese elemento digital eh, que llamamos la obra de arte o el libro o lo que sea que podemos registrar como si lo lleváramos a una notaría para que certifiquen que es una obra tuya o si lo inscribimos en el registro de la propiedad intelectual, por ejemplo, que es un organismo internacional, pues para verificar que algo es tuyo o está registrado a tu nombre, pues esa sería la forma tradicional de hacerlo con algo físico eh, que quizá conozcáis, pues eso de un libro, de una obra de arte o lo que sea. ¿no? Eh, esto lo he pedido que te lo imagines para que entiendas eh, que este mismo proceso, pero llevado al mundo digital con, con cualquier tipo de activo, como decíamos, de imagen, de fotografía, de dibujo, incluso, como veremos ahora después, de un arma dentro de un videojuego, una herramienta, es un elemento digital, pues eh, lo podríamos registrar y en el caso de Internet, en el caso del mundo digital, hablamos de una cosa que va a dar mucho que hablar en los próximos meses, años, ya se lleva hablando de ello eh, últimamente, que es lo que llamamos el blockchain o la cadena de bloques, la tecnología de cadenas de bloques, que sería la tecnología que hay detrás de lo que llamamos las cibermonedas, de lo que llamamos el ciberdinero. Todos conocéis o ya habéis hablado, o habéis oído hablar de, de Bitcoin o Ethereum, que es otra de las plataformas de las monedas digitales o las criptomonedas que están ya circulando por ahí y que, bueno, pues el que invirtió hace unos años pues tiene una... Eh, tiene, o sea, se, ha, se ha, ha crecido un poco la, la, Un poco no mucho el, el precio y hay gente pues que Está montada en el dólar Y que, se, que tienen grandes cantidades de dinero Metidos en estas criptomonedas Pues es, la tecnología que hay detrás de las criptomonedas Es la misma que hay detrás de lo que estamos viendo Que, se van a, que es lo que se vienen llamando los NFTs En el momento en que registramos Esa imagen, esa foto con la cadena de bloques estamos creando un activo digital que está registrado, que tiene una marca que, le, que nos permite su seguimiento, que nos permite garantizar de quién es, a quién le pertenece, igual que un Bitcoin cuando lo compramos y que no es alterable, es mucho más, eh, es, es muy segura. La tecnología de bloques garantiza que no se puede alterar sin eh, perder la identidad de la persona que la ha creado O que la ha registrado por primera vez Entonces esto nos va a permitir re registrar cualquier tipo de transferencia Realizada sobre el, sobre el mismo elemento Por ejemplo, si la, la foto la cedes o te la copian la, la información original siempre va a estar ahí El original va a ser eh, lo que esté registrado en la cadena de bloques Normalmente además los NTF NFTs Igual que pasa con las criptomonedas se pueden guardar en una cartera, en un wallet digital, una cartera digital. ¿vale? En un monedero digital. Que eso lo veremos en otro programa. El elemento que registramos en la cadena de bloques es lo que llamamos el token no fungible. que Como hemos dicho, es las siglas NFT. Y es un tipo especial de token criptográfico. Criptográfico quiere decir que está protegido, encriptado y que representa algo único y una pertenencia a la persona que lo, que lo tiene. Lo podemos intercambiar, lo podemos vender, pero siempre va a tener la información tanto de la persona que lo crea o lo compra, como de cada una de las transacciones que se realizan con esa moneda o con ese NFT en este caso. ¿Por qué hemos elegido la palabra de este primer podcast NFT? Pues para los que no lo sepáis, igual algunos habéis leído esta noticia que aparecía hace... Eh, una semana, aproximadamente un par de semanas Primero apareció en The Guardian En el periódico online Y luego en El País También eh, se hacía eco de esta historia La historia de Benjamin Ahmed Benjamin Ahmed es un niño De 12 años, ¿cuántos años tienes tú Pablo?
1: 12
0: Pues un niño igualito que tú, pero de otro país británico creo que era en este caso Que este verano pues se ha dedicado A crear ballenas de tipo Minecraft Ballenas, que son ballenas? Bueno, pues las ha pintado, ¿vale? Ha ido pintando cuadritos de colores con una ballena dentro eh, en plan píxeles de colorines. Cuando hablamos de Minecraft, sabéis, Los, Minecraft es un videojuego muy popular para, para niños. No, no recuerdo el Peggy que es, pero lo miraremos. Y, y es un juego de bloques. Entonces las figuras, pues no son figuras de estas que están súper bien hechas, sino que son figuras pixeladas eh, de colorines que han venido, eh, bueno, pues... Este niño, Benjamin Ahmed, ha creado una colección de 3.500 ballenas diferentes en colorines. Las ha hecho con un programa de gráficos en su ordenador y las ha vendido. Ha vendido su colección en forma de NFT. Primero la registró en, en, a través de Ethereum como NFT. Y el niño, pues este verano se ha sacado 350.000 euros, al cambio unos 400.000 dólares por vender... Eh, los derechos de esas ballenas en forma de token NFT, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como este podcast es de tecnología y es para todos los públicos, pues aquellos que no sepáis lo que es un píxel, que vamos a hablar mucho en tecnología de los píxeles, un píxel viene a ser un cuadradito muy pequeño, sería como un puntito de un color, ¿vale? puede ser de muchos colores, pues ese es siempre, cada píxel es de un color, de forma que una imagen, una fotografía, cualquier cosa que vemos que es digital, que hemos hecho con el móvil, en realidad está compuesta por millones de esos pequeños píxeles minúsculos de colores que tu ojo pues, no es capaz de identificar, pero que están ahí, ¿no? Es lo que corresponde, pues esos píxeles son los que hacen esa imagen que parezca lo que es, ¿no? Pues este niño, Benjamin, 12 años, ha realizado esa, esas ballenas y ha vendido la colección por 350.000 euros aproximadamente al cambio. Volviendo a la historia de Benjamin, que no tiene desperdicio, este niño pues, ya usa la tecnología pues, como un campeón, ¿no? Su padre es programador y en casa, tanto él como su hermano mayor programan desde que tenían cinco años. Pues, bueno, pues hay cosas que se pueden hacer con la tecnología en casa, programar es una, de, es una de estas cosas. Pues el niño crea una imagen con su programa de imágenes, el que quieras, y le da por hacer ballenitas de colores. Una con un sombrero, otras con una gorra, una tiene un paraguas, otra un paraguas de otro color. Pues el chiquillo se lo ha currado. ¿no? Son 3.350 ballenitas, más o menos todas igualitas, del mismo tamaño, pero todas diferentes. Cada cada imagen pues es distinta. Hay que ser creativos en la vida, ¿no? ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta pintar? Sí. Muy bien, pues hay que pintar pingüinos. Tienes de hacer una colección de pingüinos, Pablo Es lo que tiene, ser creativo Bueno, Benjamin ha creado esas 3500 imágenes En sus tardes aburridas de verano Los registra como NFT eh, Veremos en este podcast cómo se puede hacer Y si no, pues en la familia D Ya sabéis que en este podcast Pertenece a la, a la, al proyecto de la familia digital y que tenéis la, el enlace a la web en, el, en la descripción del podcast, y eh, ahí pues comentamos que es un MNFT, cómo se crea, cómo se puede registrar y demás. Benjamin lo registra y un par de meses después de haber hecho el registro, termina vendiendo la colección completa, pues por ya digo, unos 350.000 euros al cambio. Mm. Lo que es su actividad de verano, las tardes lúdicas le han proporcionado unos 100 euros por cada dibujo de ballena de los que ha hecho. Pues no está nada mal, se ha entretenido y ha sacado un dinerito. Bueno, las ballenas en este momento que las convierte en un NFT, en un token no fungible, están registradas en la cadena de bloques, en el blockchain, a través, como decía, en este caso, él lo ha hecho a través de Ethereum y eh, el comprador, pues, se ha registrado esa transacción, él ha pagado y ahora le pertenecen a su comprador actual, aunque el autor seguirá siendo Benjamin y en esa cadena de bloques está registrado, esa primera ese primer registro de, de su creador y su nuevo propietario o propietaria, pues que ahora tiene los derechos de la obra original. Y eso, básicamente así, para que lo entendáis, es un NFT o NFT, en NFT, en si lo oís en terminología en anglosajón. Eh, entonces, bueno, pues ya te he comentado antes que la cadena de bloques o el blockchain es la base tecnológica de las criptomonedas y también podemos hablar, para entendernos, que esto es lo que o sienta las bases de lo que ya mucha gente está llamando el criptoarte, ¿no? El criptoarte, bueno. Puedes decir, bueno, es que esto es una, nada, esto, pues este niño ha hecho eso y es algo excéntrico, algo raro, es algo, es una movida publicitaria, o vete tú a saber. Bueno, los NFT se llevan usando ya bastante tiempo. Ahí eh, comentar que celebridades como Jack Dorsey, que fue uno de los creadores de Twitter, Vendió los derechos del primer tweet de la historia, lo registró como NFT, el primer tweet que él hizo en su red Twitter y que lo posteó el 21 de marzo del 2006, lo convirtió en NFT y lo vendió por 2,9 millones de dólares. Esto es el valor que alguien pagó por tener la propiedad de ese primer tweet. Que vosotros podéis ir a la cuenta de Jack Dorsey y copiarlo, pero bueno. Como token no fungible, como NFT, ese elemento es único. Es el que fue creado inicialmente por, por, su, por el creador de, de, de Twitter y este comprador, pues ahora es el nuevo propietario de ese tweet, para que veáis un poco la repercusión que tiene. Como nota final, y. La palabra friki de la semana Pues comentar que nuestra Para nuestra audiencia Más jovenzuela Que los NFT van a dar mucho que hablar En los videojuegos en los próximos meses Donde eh, Por la razón, porque ya hay empresas Que permiten Que están registrando O creando NFTs De armas, de piezas O de herramientas que se usan En juegos populares Como el Call of Duty o el Fortnite de manera que puedes tener un fusil que ha sido diseñado, que es único, que solo hay a lo mejor 10 piezas o 100 o las que haya querido hacer la empresa que lo ha creado, se lo vende a Fortnite y Fortnite lo pone a disposición de los jugadores que lo tendrían que comprar pues, con sus... ¿Cómo se llama los, el dinero de Fortnite? Pavos. Pavos. <risa> los pavos. Pues lo podrían comprar con pavos. En el momento en que alguien adquiere ese arma, ese arma a lo mejor solo hay 10 en todo el mundo. Entonces, pues puede ser pieza de coleccionismo, puede ser lo que quieras. Pero en el momento en que se transforma en un, un NFT, se registra en la cadena de bloques y ese elemento ya tiene un valor de exclusividad, un valor único donde hay un número de piezas que puede ser único porque solo hay una o único porque se han hecho 10.000 o las que se, se hagan. Pero esto en el mundo de los videojuegos, como digo, pues eh, yo creo que va a dar mucho que hablar en los próximos meses. ¿Tú sabías esto? No. ¿Sabes ahora, Pablo, qué es un NFT? Sí. Muy bien, pues esto es lo que queremos, que nuestra audiencia aprenda cosas. Vamos a cambiar de punto. Vamos a hablar ahora de la actualidad digital, tercera parte de nuestro podcast. En la actualidad digital necesito una cortinilla, Pablo. Vamos. un poco de brío. Que es el primer programa. Es que no es a,
1: cortinilla.
0: a ver. Puede ser también, pues hay muchas maneras de hacer cortinillas, Pablo. Actualidad educativa. Bueno, el curso escolar 2021-2022 está en marcha. Segunda edición después del coronavirus. Y, la, y según la prensa, con los niveles más bajos de infecciones de coronavirus en España, en mi caso en Albacete, no sé si por la no feria, ya contaremos más sobre la feria de Albacete, eh, de este año, no sé por qué, pero el caso es que en, no ha llegado ni a cuatro días de haber empezado el cole. Mi hija de siete años, ah, pues nada, diez días confinada. Venga, vamos a empezar bien el curso. El año pasado no tuvo ninguna ningún confinamiento y este día, pues este año, pues ha empezado con buen pie. Con diez días ahí en casita, bueno, haciendo viendo YouTube y viendo Pokémon, porque en su cole... A diferencia de lo que pasó el año pasado, que no hubo confinamiento de clases, pues estos, este año pues ya, ya llevan tres cursos en infantil, primero y tercero de su cole. Y bueno, pues la razón, pues no lo sé, yo no, no soy pitoniso ni, ni, ni he hecho investigación exhaustiva. Sobre el tema, solo comentar que aquí pues la gente se va viendo ya alegremente sin mascarilla, todos estamos cogiendo un poco más de confianza, ya los bares están abriendo, las autoridades de, eh, locales han decidido celebrar ese sucedáneo de feria este año y bueno, pues al final el resultado es que empieza el cole en plena feria y en menos de lo que termina la primera semana de cole, será casualidad o no será casualidad, pero hay tres aulas confianadas con menos de cuatro días de cole que tenemos. Bueno, pues esto te hace que pensar un poco, ¿no? Yo desde aquí solo pido de nuevo prudencia, mascarillas, siempre que se pueda llevar y tener en cuenta que ni aunque estemos vacunados ni que esté bajando la incidencia, estamos fuera de peligro de este gran mal del siglo XXI que nos ha tocado vivir, que ya casi ya vamos para dos años. Mucha prudencia, papás, mamás, con las niñas y con los niños y ya digo, mascarillas siempre que se pueda, gel hidroalcohólico, y conservar las medidas de protección necesarias mientras aún tenemos ese riesgo que no se va a ir y que va a vivir con nosotros durante, durante bastante tiempo, yo creo. En relación a ese mismo tema, comentar que si bien nos ha llegado la comun comunicación oficial de su profesor a través de la plataforma Educamos en Castilla-La Mancha, que es en nuestra región sobre lo que trabaja la, la comunidad autónoma, pues la niña se ha pasado casi todos los días sin noticias del cole ni de la profesora. Que se mire unos vídeos en YouTube, que se mire la lección 1, que es un poco de repaso de lo que vieron el año pasado. Bueno, yo la verdad es que cuando llegó el documento de más de 100 páginas con los protocolos de actuación de parte de las autoridades eh, a través del colegio, de parte de las autoridades de educación de la, de la Junta de Comunidades, con las medidas... Claramente identificadas de clase presencial, eh, escenario de semipresencialidad y escenario remoto, pues yo pensé que estaba más que controlado el tema de que los profes tenían todos los medios necesarios para en estos casos de confinamiento dar una clase en las modalidades semipresencial o remotas. Pues al menos hasta ahora, como digo yo, mmm, estoy un poco así, de aquella manera. No estoy muy contento. Mmm, Sigo sin tener noticias. Bueno, ha dado unos correos a través de la plataforma, un vídeo de YouTube por aquí, este ejercicio de lengua por allá. Pero bueno, una niña de siete años, lo mínimo, pues sí, después de todo lo que ha pasado, después del dinero que se ha invertido en educación en, en, en Teams, en Google Classroom, en un montón de plataformas que lo hacen súper rápido, pues qué menos que pasar un rato en directo con los niños, con las niñas de, del cole, y realizar ese seguimiento para que también ellos tengan un escenario de normalidad, ¿no? Pues después de un año que no han tenido confinamientos, pues empezamos así. Tenemos Zoom, tenemos Teams, eh, mi hija, mis hijos dan todos clases de inglés por Zoom desde hace ya más de un año, pero el cole, pues parece que no... Esto de las videoconferencias o lo de grabar una clase, no sé, no sé la razón pero mmm, mal, mal, de momento no aprueba, no aprueba por lo menos este caso que tengo, el caso de, de uno de mis hijos. Así que de nuevo, en mi caso, pues toca a los padres estar pendientes durante la jornada laboral, en mi caso yo me lo puedo permitir porque trabajo desde casa, ir echándole un ojo, estar pendiente, responder sus dudas, eh, ejercicios que no entiende, entienden, mmm, papá, pa, 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 mírame esto, es que esto no lo entiendo... Eh, bueno, pues tienes que estar un poco en, cien, en pendiente, no puedo decir más que me molesta tremendamente que esta situación sea así, en especial por la niña, no, no, tampoco digo que sea lo generalizado, sé que de otros amigos nuestros profesores que sí que se conectan y que dan clase a, a los niños, pero en este caso mi sensación es que van a perder siete días lectivos en clase en el mejor de los casos, por mucho que nos digan que no, que estamos empezando el curso y que no pasa nada, bueno. No voy a alargar mucho más esta parte. Ya con un año y medio de todo lo que ha pasado, la verdad es que tengamos estas situaciones, yo no, no las entiendo. No, no Supongo que sea algo puntual del colegio o de este profesor, pero no puedo evitar en los padres que, en, el, en los casos de los padres, que los dos trabajen y que no puedan dedicarle la atención a, a sus hijos confinados. que tienen un niño o una niña infantil con cuatro años, cinco años, no sé. Señores de las consejerías de educación, Señores políticos, señoras y señores educadores, todos sabemos que la situación es difícil. Llevamos más de un año con una situación muy difícil para todos y lo único que pido es que pongamos todos un poquito de nuestra parte. Pongan ustedes también de la suya, por favor. Un poquito más de atención a estas cosas, aunque sea por los niños y por esos días que tienen que pasar en remoto en casa. Vamos a cambiar de tercio. Segunda, vamos a dar normalmente dos noticias de actualidad. En mi caso, pues en nuestro caso, la segunda noticia de actualidad educativa, pues hace poco leía un informe en TechRadius, una web online, una web, una web web caracterizan porque están online, en TechRadius una estadística sobre las mujeres en ingeniería. En el año 2021, los hombres superan a las mujeres en una ratio de 5 a 1, lo que es lo mismo. La presencia de las mujeres en trabajos de ingeniería está un 80% a favor de los hombres y un 20% a favor de las mujeres. También resaltaba este estudio que el número de mujeres que actualmente escogen carreras tecnológicas está por debajo del 25%, apuntando a una de las posibles causas de este elemento o de esta situación, la falta de modelos femeninos en este tipo de trabajos. Desde este podcast, en la medida que podamos, alentaremos a las familias a que desde pequeños, si tenéis niñas en casa facilitarles que tengan actividades tecnológicas, científicas que les motiven y que les permitan aprender y poner en práctica conocimientos básicos de informática que les van a venir de perlas, hagan lo que hagan en el futuro. En especial, mucho más para ellas, porque ya digo que, que llegado el momento pues que estén lo mejor preparadas posibles y el, el campo de la informática, el campo de la ciencia, pues ahora mismo está muy descompensado. Así que yo me tiro a la piscina, eh, os pongo el ejemplo en, en casa. Nosotros tenemos dos hijos y una hija, la, la niña Alicia de 7 años, Mario de 8 y Pablo de 12. Eh, los tres, como no podía ser de otra manera, pues eh, se han integrado desde pequeñitos con la tecnología, juegan a la consola, intentamos que jueguen eh, siempre algún rato cada semana eh, juntos los tres. Y bueno, pues eh, al final se trata de que participen desde pequeñitos en actividades de programación, de la misma forma que los hermanos mayores. O sea, no tiene que haber en esto mayor historia. Es igual para los, para los tres, en mi caso. Una de las condiciones que tenemos en casa es que cuando programan o cuando hacen este tipo de actividades, pues siempre tiene que haber algún tiempo de calidad en el que colaboren o jueguen juntos, en mi caso los tres, hasta donde puedan, y que siempre los que más saben le enseñen a los que menos. Porque al final esto se trata de pasárselo bien, divertirse, aprender y, como digo, pues hacer un mejor uso de la tecnología, más seguro y que no sea estar viendo la tableta, el YouTube todos los días a los youtubers, sino que sea estar haciendo cosas, actividades chulas. El resultado pues, es que el APK, pues tiene ya ese interés por la tecnología, la maneja bastante bien, va cultivando esas habilidades digitales igual que sus hermanos y se desenvuelve ya con sus siete años, pues sabe manejar sus móviles, buscar su información, la tableta, el ordenador, sabe entrar a sus juegos, en la tele sale, es una tele inteligente, una Smart TV, pues también sabe iniciar la aplicación del YouTube, buscar alguna información de algún documental, de alguna cosa que le interesa. En fin, sus dibujos favoritos, pues todo esto pues, ya se lo maneja y con su dedito pues, va marcando sus teclas y va buscando la información que eh, pues, quiere ver o quiere, o quiere buscar sobre ese tema en concreto. Así que animaros a todas las madres y padres a fomentar la tecnología desde bien pequeños en su vida, no como consumidores, vamos a intentar huir, ese es nuestro foco, el de la familia digital, también el, el pasar de consumidores a siendo creadores de contenidos, a, a aportar a, a un poco a, a todo este mundo tecnológico. No, no solamente viendo programas, sino como si fuera la tele, la caja tonta, sino haciéndoles partícipes de actividades en familia con un trasfondo educativo, pero que les divierta. La tecnología no tiene que ser el centro de la actividad en sí misma, no tiene que ser ver YouTube dos horas o tres. Eh, puede ser un instrumento, un medio, algo que complementa lo más maravilloso del mundo para ellos que tiene que ser hacer algo juntos con sus hermanos o con los papás o con sus amigos. Os animo desde aquí, en este primer episodio del podcast Competencia Digital, a leer la historia de Ada Lovelace, que fue escritora y matemática británica, que, que ha sido considerada por muchos ya desde 1840, cuando sabéis que el ordenador se inventó 130 años después, pues Ada Lovelace ha sido considerada eh, por muchos eh, la primera mujer programadora de la historia por las aportaciones que hizo a la máquina analítica, que fue una máquina que se creó para hacer cálculos y que fue conocida como la calculadora de uso general de Charles Bagage. Entre sus notas sobre la máquina de Ada Lovelace se encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Eh, por lo que es, esa, esa es la razón por la que se la considera la primera programadora de ordenadores de la historia. Vamos a cerrar aquí esta sección comentando que para favorecer un poco el conocimiento de estas celebridades femeninas que han aportado tanto a la ciencia y a la informática en el podcast, pues vamos a dedicar siempre una pequeña introducción a una figura femenina destacada en la historia pasada y presente de la computación, la ingeniería o la ciencia en general. De manera que vayamos conociendo esos modelos y que nos vayan inspirando también y nos sirvan un poquito por pues, culturilla general. Y sin más, cerramos esta, este apartado y entraríamos en el punto 4, que sería la entrevista de la semana. Vamos a intentar traer cada semana a un o a una invitada que nos inspire, que nos ayude a entender un poco mejor el tema de la importancia que tiene la educación digital y cómo llevarla a nuestra casa de una manera amena, agradable y segura y que nos ayude un poco pues, a ver las posibilidades que tienen estas habilidades o competencias digitales que en realidad pues no tienen edad, ¿no? ni género ni número. Y por eso entrevistaremos pues, a personas destacadas de, de, de la educación que están trabajando en, en la parte de, de innovación, la parte de trabajar eh, el tema de la competencia digital en las aulas. También veremos ejemplos de niñas y niños, jóvenes, padres, madres, maestras, maestros, abuelas y abuelos en general, eh, a cualquier tipo de persona que nos pueda aportar una visión diferente y que nos dé ideas de cómo trabajan o cómo eh, realizan estas actividades o cómo le sacan partido en su día a día a, estas, a este conocimiento sobre tecnología, sobre informática y esas habilidades que, que un poco pues, es lo que buscamos eh, ir dominando en, en, en nuestro día a día. En este primer episodio del podcast nos acompaña Pablo III. Hemos escogido a este chico que nos va a contar su historia Pablo tiene 12 años, ahora se va a presentar. Vamos a conocer un poco algunas de sus pasiones, cómo llega o cómo utiliza la tecnología, qué es lo que ha hecho. Nos va a hablar un poquito de, de su canal y de cómo empezó a hacer lo que hace y nos puede dar ideas pues para que vosotros las podáis también realizar en casa. Buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido a esta tu casa habló en sentido literal porque estamos grabando en tu casa que es también la mía eh, te presentas cuántos años tienes pablo
1: pues tengo 12 años y vivo en albacete
0: y qué tal ha vendido algún activo digital ha vendido algún nft por 300 mil euros ¿no? ¿No? no todavía no en <ríe> broma cuántos bueno cuéntanos un poco de cuántos hermanos hermanas tienes y cómo te llevas con ellos pablo
1: pues tengo un hermano que se llama mario y una hermana que se llama Alicia. Eh, Mario a veces es un poco un torbellino, pero, pero también le quiero mucho y jugamos y juego mucho juntos, al igual que con nuestra hermana Alicia.
0: Muy bien, muy bien. ¿A qué, ¿Qué es lo que haces, Pablo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Estudias o trabajas? Estudio. Estudias, muy bien. ¿Y estoy, a qué te dedicas? ¿Qué estoy estudias? estudiando
1: en el instituto y me gusta mucho animar y programar a través del ordenador.
0: El ordenador, en la tableta, donde te pongan, ¿no? <risa> ¿Cuándo descubriste la tecnología? O sea, ¿desde qué edad recuerdas tú que, que usas la tecnología? ¿O cómo empezaste con ella? o ¿Qué, qué, qué te gustaba hacer de pequeño con, con cosas tecnológicas?
1: no lo recuerdo exactamente pero yo recuerdo que desde muy pequeño a lo mejor dos años un año dos años ya me gustaba bastante pues la tecnología y los videojuegos algunos videojuegos y pues me gustaba mucho hacer actividades interactivas jugar algunos videojuegos etcétera.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ya te digo yo que de, de pequeño, en cuanto entrábamos a cualquier centro comercial, te ibas derecho a, a las consolas. Eso. <risa> Aún no te acuerdas, pero bueno, por ahí hay fotos que lo atestiguan. Muy bien. Y bueno, cuéntanos un poco qué es lo que qué es lo que haces, qué, cómo, cómo empieza tu aventura, porque creo que lo que haces es animación. Animación. ¿De qué tipo?
1: De muñecos palos.
0: ¿Animación de muñecos palo? ¿Qué es eso de la animación de muñecos palo? A ver, explícanos, Pablo.
1: Pues que a mí me gusta hacer animaciones de aventuras o pues de algún, de algún hecho fantástico o real en el que los personajes principales pues, son muñecos palo. Y a ver, no son muy complicados ni, ni, ni complicados de animar. Son bastante simples. Y me gusta mucho hacerles, pues, hacer aventuras en algunos videojuegos, hacer aventuras eh, reales, ficticias Y, bueno, pues, yo empecé cuando tenía 10 años, cre eh, creo recordar.
0: Con 9, para ser más exactos.
1: <ríe> y, pues, empecé a animar porque, pues, buscando por YouTube un día me fijé en un animador que se llama eh, Alan Becker que hacía animaciones de muñecos palo en distintos en distintos fondos en distintos lugares
0: sobre Minecraft no los primeros que hizo no eran sobre Minecraft versus
1: animación sí y me gustaron mucho y me inspiró así que decidí hacer mis propias animaciones
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo, qué, ¿Cómo aprendiste? ¿Te enseñó tu padre? Que no tenía ni idea, evidentemente, de animación de Muñecos Palo. O cómo, fue, ¿Cómo aprendiste?
1: Pues al principio había muchos tutoriales sobre la animación, en especial de Muñecos Palo. Y pues mi prim el primer programa con el que empecé a animar fue Pivot Animator, que es un software en el que puedes, en el que, que está especificado en hacer animaciones de muñecos palo, en el que te deja acceder a una biblioteca de muñecos palo con, por ejemplo, ropa de un tipo, tienen también hay pues objetos que puedes utilizar, edificios. Y entonces tú, eh, fotograma por fotograma, vas, anim, vas moviendo al, a la figura y haciendo tus propias animaciones.
0: Pivot Animator Studio, este programa, en principio, el primero que utilizaste es lo que llamamos software libre, es decir, que es un programa gratuito que cualquier niño pues puede instalarse o pedir a sus padres que le instalen de forma segura en, en un ordenador y bueno, pues a partir de ahí eh, ya digo, pues es relativamente sencillo, ¿no? de manejar y luego mmm, te cambiaste de programa a ver, ¿por qué te cambiaste de programa?
1: Pues porque Pivot Animator no me daba no me daba muchas opciones. Es bastante limitado a hacer figuras. Y la mayoría de veces no le puedes cambiar, por ejemplo, a una figura... No le puedes poner pelo, gorros, lo que tú quieras. Ni puedes diseñar tu propio pues, nivel de animación. No puedes crear el fondo de pantalla ni nada. Así que eh, le pedí a mi padre Adobe Animate 2019 el cual es un programa de animación mucho más avanzado y más complicado de manejar, pero bueno, a través de tutoriales y muchos vídeos, pues al final conseguí manejar eh, Adobe Animate bastante bien. Adobe Animate es un programa de animación pues, que es bastante libre y que no puedes, o sea, no es para un tipo de animación específica. Simplemente puedes importar tu, tus propias imágenes o puedes tú dibujar tus, tus personajes y, pues, ese es el programa que utilizo ahora.
0: Muy bien. Y, bueno, el programa es, este en este caso, es de pago ya, el, hay que comprar la licencia, o bien de Adobe, crea, eh, Adobe Creative Cloud, que lleva muchos programas de Adobe, o bien únicamente, pues, la licencia se puede adquirir de, de animación y, pues, con alguna otra herramienta que hay para, pues, para mejorar o para hacer animaciones un poco más avanzadas y demás. Bueno, entonces, tenías esos vídeos y querías que la gente los viera, ¿no? Tus amigos. Sí. Entonces, ¿qué, qué hiciste?
1: Pues empecé en mi primer canal de YouTube, llamado Petercero López, en el que subo animaciones que yo hago. Eh, la, primera, la primera animación que subí fue de Pivot Animator, pero ya las de después las hice con Adobe Animate. Y como se puede ver, pues en la primera de Pivot Animator, Hice todo era todo bastante básico, por ejemplo, el fondo de pantalla lo saqué de una imagen y después la cambié al fondo de pantalla, pero era mucho más complicado hacerlo en Pivot Animator, cambiarle el fondo, que hacerlo en Adobe Animate. Así que ya en Adobe Animate <coughs> empecé a hacer animaciones sobre Minecraft, los muñecos padres en Minecraft, ya que el software me dejaba importar imágenes y eh, dibujar mucho más libremente. Desde mi ordenador.
0: ¿Y que al principio les ponías algún tipo de música de fondo o alguna cosa a los primeros?
1: a Los prim los primeros no llevaban música de fondo pero después tú me eh, me aconsejaste ponerle alguna música a mis vídeos y quedaron mucho mejor con ella.
0: Pero que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Con la música, ¿por qué?
1: Pues porque a veces puede, puede ser la música que no quieres o que incluso esté... o que incluso... Tenga, tienes que, tengas que pagar, pagar derechos de autor.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué hace YouTube si pones una música que tiene derechos, que no tienes la licencia de ella? ¿Qué te hace a tu vídeo?
1: Pues te lo borra o te lo demonetiza.
0: Bueno, no te, no, no te lo borra. En este caso lo que hace es que o bien lo, lo oculta, o sea, sigue estando, pero te lo puede ocultar o te lo puede, eh, digamos, que te lo puede quitar de que se, se vea a la gente hasta que tú no le arregles la música, le quites la música que tiene derechos y, y le pongas otra. Y entonces, ¿cómo solucionaste ese problema?
1: Pues hay un apartado de Google, de YouTube que es YouTube, YouTube Music or Sound Effects, que es pues una parte de YouTube la cual te deja conseguir efectos de sonido, sonidos o música pues que no tenga derechos de autor.
0: O que, o que tiene derecho, pero que la puedes utilizar de sí, que la puedes los vídeos. Y apaga Google por, por ella, ¿verdad? Mm. Muy bien. ¿Y ahí qué notaste? Se nota el cambio con la música de fondo, ya las peleas, los golpes, ¿no?
1: Sí, se nota mucho. Mucho
0: amor, muchos besos, ¿no? ¿Eh? Y mucho cariño, mucho tiro. Hay mucho tiro y mucha torta. Se dan tortas por aquí y por allí. Muy bien. A ver, Pablo. ¿Cómo te organizas tú en casa? A ver, tienes 12 años, acabas de empezar el instituto. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la tecnología? tú? El...
1: Pues a, las animación, a la animación y programación eh, le dedico una hora por día y los fines de semana a lo mejor algo más. Eh, a ver vídeos de YouTube o algún, pues, ver vídeos de Minecraft, de gamers, cualquier cosa que me guste. Eh, también una hora por día, aunque en el fin de semana por las mañanas ya puedo ver un poco más. Dos horas así. Y pues a tiempo de videojuegos y todo eso, los fines de semana les dedico dos o tres horas cada día. Viernes, sábado y domingo.
0: ¿Con quién juegas?
1: Juego con Mario y Alicia a Minecraft y a Fortnite. Y de vez en cuando... Eh, aquí en una, una Xbox que tenemos abajo, eh, jugamos a Rayman los tres juntos
0: y a Plantas contra Zombies. Ya sí. si a, lo tenéis ahí, que lo vamos a regalar el juego o, o jugáis también de vez en cuando. Sí. En pequeño jugabais más a Plantas contra Zombies. Muy bien, a ver, ¿y qué, qué consejo le puedes dar a niñas y niños que nos estén escuchando en relación con la tecnología? ¿Qué consejo le darías?
1: Pues que, que deberían de utilizar la tecnología en su día a día. No mucho tiempo, pero que sí que la utilicen de manera productiva y que puede result sí, ese uso puede resultar muy divertido y al mismo tiempo educativo.
0: Que hagan cosas, ¿no?
1: ¿Sí?
0: Que hagan... En vez de estar viendo vídeos, pues que, que los hagan ellos, ¿no? Sí. Pues claro, y que hagan un podcast y que... Y que, y que... Quieran venir aquí a contar su historia Y bueno, pues eh, Aquí tenéis algunos ejemplos Pues cada semana en el podcast Iremos dando ejemplos Gente que hace cosas En internet, que hace cosas Con la tecnología, que la utiliza de forma Útil en su vida Y que la compatibiliza con el día a día Para que no todo sea Nada más que pues eso, consumiendo vídeos o viendo el gamer de, de turno y demás. Hay tiempo para todo, hay que compatibilizar y equilibrar siempre los tiempos con los aparatitos, con las pantallas, que decimos los padres, de manera que el mayor, la mayor parte del tiempo con esos dispositivos pues sean tiempo educativo. ¿Qué quiere ser Pablo III cuando sea mayor? Ahora, porque igual el año que viene quiere ser otra cosa, pero ahora qué quieres... ¿Qué te gustaría hacer
1: eh, Pues entre
0: youtubers... Eso no es bueno, sí. Eh. No es un oficio, oficio, quiero decir. Que hay youtubers que se ganan muy bien la vida, la verdad. verdad se ha dicho. O
1: animador también e informático.
0: ¿Animador? ¿De qué tipo de animación te gusta?
1: Pues de películas.
0: ¿De, anima de películas de animación, de efectos, de 3D, de dibujos...?
1: de películas de eh, pues a ver, son películas 2d pues que también tengan efectos especiales y pues me gustaría hacerlas
0: muy bien muy bien bueno pablo alguna otra cosa que quieras comentar mm. tus amigos también hacen cosas con la tecnología
1: bueno eh, uno de ellos sí el que se llama alberto y sí que sí que hace vídeos de TikTok y tiene 30.000 seguidores, así que...
0: Bueno, eso hay que verlo, ¿eh? O sea, a Alberto la tenemos que entrevistar. O sea, hay que traerlo al programa, que cuente su historia y que nos cuente un poquito su experiencia, su andadura con, con TikTok. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Me alegra mucho haber podido entrevistarte en este Primer programa de competencia digital. Creo, sinceramente, que lo que has compartido hoy aquí pues puede ayudar a padres, madres, a niños a entender un poquito me mejor la relación que podemos tener en casa con, con las tabletas, con el YouTube, con la tecnología en general, mucho más allá de estar todo el día pues viendo vídeos o viendo paridas o viendo cosas que no, no nos terminan de aportar en nuestra vida, eso pues lo intentaremos limitar en la medida de lo posible. Me quedo con tu valiosísimo consejo: que si, que si algo que ven en esos vídeos les gusta, en los vídeos que vean en, en YouTube o en las plataformas les gusta alguna cosa en especial, pues que intenten hacerlo por sí mismos, que se apoyen en, en los padres y que no tengan miedo a hacer cosas, a hacer cosas con la tecnología, programar, hay un montón de aplicaciones, iremos contando algunas de ellas. Y recordar siempre que en la familia digital, en la familia-d.com, pues tenéis un montón de recomendaciones, actividades para hacer y por dónde empezar y muchos tipos de manualidades que se pueden llevar a cabo pues con ayuda y con soporte de la tecnología. Muchas gracias. Espero que en tu tiempo, en un tiempo, nos vuelvas a acompañar a ver qué tal te va la vida, Pablo, con la tecnología. Vamos a cerrar este primer podcast con el cierre y la despedida. El último apartado. Hacemos una cortinilla. Llegamos al final de este primer episodio del podcast Competencia Digital y un poco siguiendo el trazado que os he propuesto al empezar terminaríamos con alguna frase célebre, una reflexión, cualquier cosa que nos pueda inspirar un poco en, en la vida, en, en nuestra relación con esta tecnología de la que estamos hablando. En, el, en este primer episodio, vamos a terminar con una frase de Luis Pasteur que en relación con la educación venía a decir algo así como no les evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñarles más bien a superarlas y qué mejor forma de ayudarles a superar las dificultades de la vida y a resolver problemas que con un poco de comunicación y de tecnología que no le hace mal a nadie muchas gracias por vuestra atención os espero a los mismos de hoy y quizá a unos pocos más en el siguiente episodio de competencia digital dos notas finales antes de despedirme hasta el próximo episodio de este podcast primero Volver a incidir en una cosa que ya hemos hablado hoy en la sección de actualidad. Madres, hijas, necesitamos más mujeres con competencias digitales. Mujeres que nos guíen, que sepan aplicar esas habilidades y que participen más activamente en la parte de ingeniería y en la parte de ciencia. Eh, yo hice ya hace mucho tiempo la carrera de informática y las chicas eran un porcentaje ínfimo ya entonces y bueno, pues más de 20 años después, pues eh, las cosas no han cambiado mucho. Las cifras de mujeres en carreras de ingeniería siguen siendo bajas. Y por eso, pues desde este espacio y antes de cerrar, quiero hacer un llamamiento a, a las madres y a, y a las hijas a que se tiren a la piscina de este fascinante mundo que es la tecnología y que le pierdan el miedo. Hay muchas y nuevas profesiones de futuro que necesitan más chicas y aunque no se dediquen a eso finalmente, a, algo, a una, un oficio tecnológico, también eh, debéis tener en cuenta los beneficios y las oportunidades que tiene pues, cualquier persona en general que tenga esas habilidades digitales esenciales. Lo mires por donde lo mires, yo al menos solo le veo ventajas, así que no lo dejéis pasar. La segunda cosa antes de terminar, una nota muy importante. Mm, sé que en este formato el podcast se presta mucho a tener una actitud de escucha, algo más bien pasivo, pero quería aprovechar el cierre de este primer episodio para hacer un llamamiento a todas las personas que os interese especialmente el tema de la tecnología, la informática, la programación. O si conocéis a alguien que desde el punto de vista de uso de la tecnología pues quiera, pueda o tenga una historia interesante que contar pues que se ponga en contacto con nosotros a través de los comentarios del podcast o a través de la página o bueno que se pongan en contacto con nosotros dejen un comentario y lo compartan porque yo estaría encantado de poder contar con esas personas y con esas historias como digo que puedan inspirar a madres padres niños niñas a educadores y a cualquier persona que le interesen los temas de, eh, de las competencias digitales o las habilidades digitales eh, si ya tienes alguna idea, alguna idea de algún tema de tecnología o informática de algún concepto alguna cosa que queréis que hable de ese tema o quieres conocer mejor también lo podéis aprovechar en los comentarios y prometo atender a todos los que pongáis temas propuestos pues, con, con, pues añadiéndolos en, en alguno de los programas que iremos elaborando porque al final este podcast en definitiva es para vosotras que lo escucháis y por eso Creo de nuevo firmemente que las oportunidades que nos abre la tecnología en nuestra vida, especialmente cuando aprendemos a usarla de forma segura, de forma creativa, desde el principio cuando somos pequeñitos, las posibilidades, como venimos diciendo, son infinitas y no me cansaré de remarcar. Nada más por hoy. Creo que ha sido un gran primer episodio de podcast. Pero poco importa lo que piense yo. Aquí la última palabra la tenéis vosotras, madres, vosotros padres, hijas, hijos. Dejad vuestros comentarios, suscribiros al podcast si queréis que eh, os avise eh, el próximo episodio, que vamos a intentar hacerlo semanalmente. Y también me va a servir pues, para darme una idea del interés que despierta este tema en la audiencia. Nos escuchamos en internet. Bye for now. Un gran día para todos. Gracias por escuchar Competencia Digital, el podcast de habilidades digitales para todos los públicos, donde hablamos de tecnología y educación digital. Cómo sacarle el máximo partido a la tecnología día a día. ¡Chao, tutti! ¡Adiós!